0: Bienvenidos al podcast de Geeksterilia Su podcast favorito de series, películas y literatura de ciencia ficción y fantasía Así como de cultura pop en general Yo soy Cecilia y hoy estoy muy feliz Bueno, como siempre, todas las semanas que de los podcasts estoy muy feliz Pero hoy vamos a, estoy contenta porque vamos a hablar de una serie de comedia que a mí me gusta muchísimo Que de hecho la acabo de descubrir, sabía yo que ya existía y todo esto Pero no me había animado a verla hasta hace poquito y me la venté toda corrido y me hice adicta a ella, se llama Community, y para este tema eh, les tengo de invitado a Ulises Martínez de, de Tirando el rol Hola ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, algo cansado porque fue un día un poco ajetreado pero contento de estar aquí bastante contento de hablar de Community, una de mis series favoritas, soy un evangelizador de esta serie con mis amigos ¡Ja, <risa>
0: Sí, está muy buena la mera verdad, este, pues les vamos a platicar un poquito, como siempre les vamos a platicar un poquito de la, acerca de la serie sin spoilers, para si ustedes en el caso de que no la hayan visto y quieran verla, pues tengan la oportunidad de, de escuchar de qué se trata y a ver si se animan y todo esto, y más adelantito de la, de después de esta introducción pues ya vamos a entrar a Full Spoiler Talk, así que... Ustedes a partir de ese momento ustedes saben si nos siguen escuchando.
1: Sí, estoy listo.
0: Okay. ok, perfecto, vamos pues. Community, Community se trata de un grupo de personas. Bueno, el protagonista eh, se llama Jeff Winger y es un es, es protagonizada por eh, Joel McHale. Eh, si ustedes en los, por ahí de los 2000, por ahí tenían televisión de cable y tenían y Entertainment Television, probablemente lo conozcan de The Soup, él conducía el programa de The Soup, y bueno, él es el protagonista de, de esta serie, eh, su personaje, eh, eh, Jeff Winger, es un abogado caído de gracia, porque en realidad no era abogado, o sea, él practicó como abogado en una de las firmas más importantes de Green Dale, Colorado, que es el pueblo ficticio en donde se desarrolla la historia, eh, pero en algún punto de la historia, en el pasado, eh, la gente de, la, de su firma se da cuenta que en realidad él no tenía uh, licencias para, para ejercer como abogado, porque nunca estudió, eh, y lo mandan al Community College a que, a que pueda... Eh, obtener su, su degree, su, su licenciatura. Y él conoce a todo este grupo de seres humanos medio eh, quebrados, <ríe> por así decir. Uh, y en donde, bueno, la primera de ellas que conocemos, bueno, los dos primos que conocemos son Aved y Brita. Brita es esta morra acá medio feminista, medio chaira, así que... Bueno, al principio te la presenta como una mujer bastante inteligente Y que eh, se vuelve Como digamos que en las primeras temporadas Se vuelve el compás moral del grupo Sobre todo para Joe porque, Digo para Jeff Porque Jeff básicamente la in... Confabula en su mente A crear un grupo de estudio Para la clase de español eh, Con el pretexto de Bueno, con el pretexto de estudiar para esto Pero realmente el objetivo general es Es ir a a, pues a la ¿verdad? <risa> por decirlo de una sí. manera más más amable, ¿no? y ahí conocen a sí. Abed que es eh, que es un estudiante de es un estudiante que es de origen musulmán que tiene pues me parece que tiene Asperger o algo así o alguna forma de, de autismo muy funcional pero que, bueno, o sea, su, su, digamos que su condición se hace notar en el, en el hecho de que él es una biblia de la cultura pop y es así como percibe el mundo. Y es ah, bastante sí
1: chico. Es. A ver de hecho, creo que es el personaje favorito de la mayoría de los que ven las series. Es un es uh -huh. al principio un poco molesto. Creo que los primeros capítulos es como Ah sí, Avet, Avet, Pero después. Es tanto amor, ese personaje lo, es, es mi personaje favorito, la verdad De toda, toda la sí, serie muchos personajes, muchos personajes primarios y secundarios Que son una chulada Son bastante Creo que es la, la fortaleza de Community Los personajes, la verdad
0: Sí, 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 sí Y bueno, hablando de más personajes uh, bueno, AVE también es mi favorito En lo personal, más adelante les vamos a Explicar ya más detalles eh, Todas las peculiaridades de este personaje pero también tenemos a Troy y a, y a Annie. Troy y Annie son, son estudiantes recién egresados de, de high school y estaban en la misma high school. Eh, Troy era el, el típico quarterback popular que se había ganado una beca súper importante para una universidad chida para ir a o sea, para, para jugar fútbol ahí, pero eh, pues se autosabotea y según el sellista chinga la espalda y <ríe> termina en el community college eh, y Annie, Annie era eh, una estudiante excepcional era, era la nerda de la escuela y todo, tenía un futuro brillante a, adelante pero pues en la presión de ser siempre la mejor y todo esto se hace adicta a, a, a unas pastillas que se llaman Adderall y pues eso es lo que ocasiona su, su caída Y el, y el, la razón por la cual no está en una universidad importante Sino está en un community college <ríe> Terminó ahí Y eso, eso es algo muy, una de las cosas más chistosas de su personaje Y luego tenemos Entonces, también eh, a, a Shirley ¿Perdón? Sí, no, sí Continúa Ah, ok, okay. Bueno, y también tenemos a Shirley que es esta está Bueno, esta mujer, esta ama de casa, bueno, era ama de casa, pero en, en, en el momento que te presentan al personaje, pues es una mujer divorciada que está tratando de sacar un, una licenciatura en business, en administración de empresas o negocios, eh, y que tiene, eh, pues está todavía con el trauma de la separación de su esposo y pues ya es una mujer pues ya, pues adulta, o sea, Digamos que está arriba, arriba de sus treintas, eh, entre sus treintas y cuarentas, y que es una mujer cristiana, que es, es de raza negra, como Troy. Y también tenemos a el patito feo, la oveja negra del grupo, más oveja negra que todos los demás, que es Pierce. Pierce es un millonario, es CEO de una compañía de, de toallitas húmedas, que básicamente está en el Community College nada más para no aburrirse. Pero es, una, es un es el típico, es, es el estereotípico hombre blanco gringo, ¿no? Racista, clasista, todo eso. Machista, todos los agravantes pero ha habido sí por ahí. Entonces, pues ya, de ahí, obviamente, con esta serie, con este grupo de personajes en este entorno tan caótico que son o bueno, tan estereotípico que es un community college en, en Estados Unidos, que para los que no sepan qué es un community college, bueno, es, un, es una universidad básicamente, pero es lo que aquí le llamaríamos una universidad patito. Bueno, al menos eso es lo que, ese es el estigma eh, en la cultura pop de los community colleges, pero la, la, realidad es, la realidad es otra, ¿no? La realidad es que los community colleges, son, son escuelas para personas que quieren este, grados, en su mayoría, grados técnicos uh, o medias carreras, digamos, para, para poder ejercer su profesión y que en su mayoría son estudiantes que, pues, ya son adultos o son unas estudiantes que realmente no pueden costearse uh, una carrera en una universidad grande, digamos, una licenciatura, un bachelor completo. Uh, y, y por eso, básicamente, es un poquito por esto que, digamos, que tiene este estigma de que el que sale de un community college es un, es un loser, ¿no? Pero, bueno, es, la realidad es que no es así, pero así es como se ve en la cultura pop. Y, pues, bueno, el, esto es un poquito una introducción a lo que es la, la premisa de la serie. Eh, ellos conforman este grupo para estudiar la materia de español, en donde tenemos al, al señor Chang, que es el profesor de español, que es un, es, una, es un hombre de origen chino, que, bueno, digamos que el chiste, es, el chiste de todo esto es que pues, no te esperas que un chino te dé la clase de español, ¿no?
1: Sí, es el personaje más caótico de todo lo que puede haber. Es, una, es un personaje que... Ah, ya, ya, quiero hablar de eso.
0: <risa> <risa> bueno, o sea, en resumen, pues, se junta este grupo de personas, obviamente hay tensiones entre uno y otro, hay mucha tensión sexual entre Brida y Jeff, y Brita constantemente está como que moralizando, o un, poco, un poquito como que haciéndole ver a Jeff por qué está mal y en qué está mal, y entonces, pues, poco a poco este grupo se vuelve haciendo, digamos que van formando relaciones unos con otros, pero de, o sea, relaciones amistosas, y obviamente pues hay, pues hay tensión entre todos, porque básicamente pues es un grupo muy diverso, de varias edades, este, y de varias razas y varias religiones, y esto pues origina las tensiones y la comedia, básicamente. Está muy padre, es una comedia muy ligera, pero es inteligente, y. Y bueno, vamos a hablar un poquito también de lo que es el entorno de su producción, que, que influyó mucho hacia lo que fueron las, todo lo que pasó y todo lo que sucedió en las últimas temporadas, en las últimas tres temporadas. Y bueno, esta, esta, esta serie eh, en su momento se dio por NBC, eh, creo que comenzó en el 2009, o sea, es una serie ya vieja, y terminó en el 2015, y pues... O sea, ustedes se van a dar cuenta, pues, por los celulares que traen y la trama, ¿no? En sí. este, o sea, van a, ver, van a ver ahí la temporalidad de, de la serie. Pero bueno, eh, es, yo sí se la recomiendo muchísimo. Es muy graciosa y van a encontrar episodios que son joyas, joyas de la comedia. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar a hablar ya, ya con spoilers. Ustedes ya sabrán si siguen escuchando esto y pues. A los que se quieran quedar, bienvenidos. Continuemos. <risa> uh, <risa> bueno, ok. Y a ti, aunque a
1: ti. se queden con spoilers, de verdad. Vale sí, la sí,
0: pena, pero... vale la
1: pena verla cada, cada capítulo.
0: Sí, no, claro que sí. O sea. Bueno, a ti en lo personal, ¿qué es lo que más te gusta de community?
1: Lo que más me gusta, como dije hace rato, son los personajes. Uh -huh. Creo que la química que tienen todos los actores, de hecho, eh, ya que comenzamos con... Cuando ves el cartel, eh, ves uh -huh. como a... Ves a Joel McHale, que es como un cómico de... Como un conductor y... No, de, si uh -huh. viste como... dices The Super, es como, ah, ¿qué, ¿qué puede dar? Más que sus chistecillos que daba en The Soup? eran como nada más para puntualizar algunas cosas o como para... Eh, algunos chistes medio tontos. Y aquí uh -huh. se muestra bastante... O sea, muestra todo su lado cómico y uh -huh. muestra un poco de todo, pero... A pesar de que es el personaje principal, creo que conforme va avanzando la serie, todos se convierten en principales. Eh, Annie, que es Alison Brie, eh, uh -huh. más tarde en Glow, otra serie de Netflix, eh, muestra todo sí. el potencial que tiene en drama, pero aquí su personaje inocente creo que se hizo el, el crush de muchos, porque así como uh -huh. súper inocente, pero de la nada saca cosas bien locas de su vida, como su background de que es adicta a las pastillas o al ladrón eh, Chevy Chase es un icono de... De la, la comedia. de la comedia y pues o sea, no hay nada que decir sobre él, aparte de su personalidad problemática pero cuando hablemos de la temporada 4 vamos a hablar de eso eh, Rita, el personaje es, sí, es de los que eran mis menos favoritos al inicio pero la química que tiene conforme, porque hay capítulos en los que se relaciona con uno o más con otro o con el grupo y vas como valorando mucho ese personaje a ver obviamente Dani Puri, creo que se llama es mi personaje favorito uh -huh. de todo al principio yo lo odié poquito pero se ganó mi corazón y pues Troy que es eh, Don Glover eh, uh -huh.
2: es,
1: es, es todo lo que hace
0: todo
1: lo que hace hombre perfecto sí, no puedo decir más
0: <risa> es un hombre muy talentoso eh, y precisamente su talento fue la razón por la que más adelante en la serie pues él Tuvo que emprender su, su propio camino, ¿verdad? Eh, pero bueno, en general eh, Bueno, a mí lo, en lo personal A mí lo que más me gusta también de Community Es como que la chispa que tienen Para escribir la, los guiones La comedia, la química Porque la química no nada más sea entre los actores Sino que tienes que tener un buen guión sí. Para poder hacer una buena química entre los actores O sea, por ejemplo, la relación entre Yo creo que la, mi cosa favorita es la relación entre Troy y, y Abbott. Sí. Eso, o Troy. sea... Troy and Abbott in the morning.
1: Sí, lo decir. Me, me contuve, me contuve, pero sí. <risa>
0: Troy and Abbott in the morning. O sea, este, este par se llevaban... O sea, se, se llevaban la corriente el uno al otro de una manera mágica, mágica. Que de otra manera... O sea, en, en, viendo del contexto que viene cada personaje pues no te lo hubieras imaginado eso a nivel high school, digamos, ¿no? O sea, para nada un personaje con el otro, porque para empezar, pues Troy, este, Troy pues era el popular, era el, era la persona a la que todo mundo aspiraba a ser, o las chavitas eran de, la que, de las que todos estaban enamoradas, por ejemplo, Annie, Annie tenía un crush bastante duro con él. Eh, y, y todavía que lo sigue arrastrando durante la primera temporada de, de la serie y Abe por su parte, pues por su condición pues era buleado, ¿no? Decir, se la pasaba encerrado en los, en los casilleros de la escuela porque eh, pues todo el mundo lo consideraba como el rarito y todo esto, entonces pues, pero el hecho de que aquí en este contexto, en el community college en un, en un contexto, pues, absurdo, porque pues, las clases son absurdas, el Dean que es, digamos, el director de la escuela también, o sea, es un personaje súper absurdo todo es absurdo, o sea aquí se da esa magia y florece algo tan mágico como Troy and Abbott in the morning
1: Sí, la verdad creo que los dos personajes se complementan muy bien, porque sí. como que uno tiene lo que le falta al otro y conforme van avanzando las temporadas hasta con la inevitable separación, mm. todo es... Perfecto. O sea, al principio, Aved es como. Creo que Community es una carta para los que aman el cine, es una carta de amor por completo, capítulo tras capítulo. Uh -huh. Es, aparte del amor por la. O sea, los que aman la comedia es una carta. Hay easter eggs de películas, de series, de. O sea, películas clásicas, de westerns, de, de todo. Uh
2: -huh. Pero
1: en ese contexto loco de las películas, Aved comenzó como un personaje que, ah, mira, esto es una referencia, esto es esto, como a. Un poco romper la cuarta pared, pero sin romperla de, de uh -huh. lo que está pasando en el cine, acomodando, ah, esto es, esto es lo clásico que pasa en una película de amor, ahora va a pasar esto, esto, o sea, empezó como eso, pero su personalidad creció tanto junto a Troy y por Troy que, o sea, lo, le complementó lo que le faltaba y al mismo tiempo, o sea, y viceversa, entonces yo creo que es lo que hace que esa relación sea tan mágica y creo que es el dúo favorito de, creo que todos los que ven Community
0: Sí, claro, o sea, la comedia de ellos dos, yo creo que es, el, es un 30% de la serie, o un poquito más, yo diría que más, eh, y es precisamente porque a través, de, a través del personaje de Abed eh, se exploran muchos puntos y es, comienzas a entender un poquito de la naturaleza de todos los demás, pero se hace desde este tipo de referencias que mencionas tú, o sea... O sea, como él todo lo ve como, una te como televisión o como película, o sea, todo lo entiende de esa manera. Entonces, digamos, hasta cierto punto me atrevo a decir que ABD es la persona que está contando la, la serie eh, por, como, por como lo desarrollan. No sé qué, no sé qué opines tú, pero incluso, creo... esto... Ajá. Perdón, no, o sea, pero incluso esto da oportunidad a, a, a irse en meta, o sea, sacar chistes como por fuera o por, desde tu punto de vista como, como espectador. No sé si me explico.
1: Sí, la verdad, su, la chispa que tiene Aved, que comenzó como el, como digo, el que te señala el chiste, terminó convirtiéndose en gran parte de lo que carga todo lo absurdo, porque desde su perspectiva, tú ves una situación completamente tonta, una situación completamente inverosímil, pero funciona y poco uh -huh. a poco lo va cargando. Y o sea, hay un capítulo de zombies, pero cuando o sea, Ave Detroit cargando ese capítulo es. <risa> tiene sentido dentro de ese contexto. Todo ese absurdo del de Community College, el Colegio Comunitario, que es como clases tontas, va escalando tanto que es, es hermoso. O sea, es, no puede. No hay límites, no, no, creo que no hubo límites en toda la serie, excepto de que estuvo en, que cada temporada a punto de ser cancelada, pero o sea, dentro del universo no hay límites y los crees, o sea, Ajá. Es, es, lo, es lo divertido y a veces gran parte de que los creas porque él es el como una parte del el espíritu de intentar... De, ah, esto es absurdo, yo lo sé, pero esto es lo que va a pasar esto es lo que puede suceder o sea, y todos están diciendo, ah, ver ¿cómo va a ser esto absurdo? Como un episodio clásico que es el, el de donde todo está animado creo que hay como Ajá. cuatro en todas. Sí, pero sí, el de motion, sí. el de la Navidad, es cuando Avet se quiebra uh -huh. y cuando él se quiebra, se va al más absurdo. Ya todos son muñecos de arcilla. Entonces, uh -huh. creo que a veces es como ese, ese pegamento que mantiene la unión entre el, ex, el espectador y lo que está sucediendo y lo hace funcionar muy bien. Y Troy es como un complemento a él. No sé. Creo que porque es mi personal favorito me explayo mucho en eso, pero es... es siento que es vital. Sin, sin él fuera de... Como tú dices, él es el que nos está contando. Al final... Cuando él, él siempre quiere hacer películas y cuando decide ir a hacer películas, puede decir: Ah, pues.
0: Ahí se acaba de él, está,
1: él está contando todas las historias, él está contando todo lo que él vivió en el colegio y va a poder hacerlo mucho mejor cuando cumpla su sueño de hacer el cine. Porque, pues, es un personaje que está dentro del espectro autista y Ajá. lo sufre mucho y lo. O sea, creo que. Llorar con Community, muchos dirán, ¡ay, qué tonto! Pero los capítulos en los que Avet se rompe o este tipo de cosas sí me, sí me llegaron al corazón. Entonces, yo creo que este es el, mi primer lugar de personaje y, la verdad, sí. vamos.
0: No, sí, sí, totalmente. Y también es mi personaje favorito. Y, o sea, sin Avet la serie no es. Y tenés así que en el momento, como dices tú, que Avet se deja el Community College para ya ir a hacer cine... Es cuando es en el momento en que la serie se acaba. Y, o sea, otra cosa, a ver, es el, es el personaje que yo creo que conoce mejor a todos los demás. O sea, al grado de que, no sé cuál episodio fue, pero fue uno de los primeros, que está haciendo su película y llega a predecir lo que va a pasar con cada persona. Sí. Eso está bien gracioso pero a la vez pues es un reflejo también de, de cómo él ve el mundo y qué tan acertado es como lo ve, pero a, a, a final de cuentas pues termina siendo como, uh, pues teniendo este tinte de como, pues no realista porque él todo lo piensa como como un guión. Sí. Pero pero sí, os, perdón, perdón. Ah, no, es
1: que Aved creo que utiliza las películas para entender las relaciones humanas y por eso funciona ¿verdad? tan bien todo lo que hace.
0: Sí, sí, y es y es ahí donde es ahí donde entra también la magia de, de Troy, ¿no? Porque Troy era una persona en su bueno, en high school era una persona que pues entendía muy bien las relaciones al grado de hacer que el, toda la escuela estuviera a sus pies. Entonces eh, Troy, digamos que comienza a cobijar a Aven en ese aspecto que, que es, vale la pena mencionar que, o sea, en el, a pesar de que es un personaje en el, dentro del espectro autista tampoco lo ponen tan estereotípicamente autista, o sea, si es un, si es un personaje, o sea, si, si, si es funcional, pero a la sí. vez o sea, no, no, no es tan o sea, si sí es evidente su condición, pero tampoco es así tan, tan, que te la quieren poner a la nariz, ¿sabes cómo? o sea, que sí. no o sea, no sufre no. de los problemas ¿cómo?
1: Eh, no se siente forzado, o sea, no es como Ajá. intentar, ah, tenemos un personaje que es autista y va a tener este tipo de eh, cosas estereotípicas de lo que conocemos o lo de, lo que se sabe o lo que la gente piensa del espectro si no es altamente funcional uh -huh. pero también es parte de su encanto o sea no lo toman como un defecto
0: sí sí o sea no es un Sheldon no es sí. un Sheldon que ocasiona problemas a través de su a través de su condición sino más bien eh, su condición es abrazada por el grupo y es integrada 100% y eso es algo que me gustó muchísimo que no es un outsider que con el que el grupo está cargando sino que todos lo abrazan y lo cobijan y, y, y pues se re relaciona con todos los demás eh, y bueno o sea no, digo podemos hablar podemos hacer un episodio de podcast nada más hablando sí. de Troy y de Abbott. <risa> pero bueno o sea in the morning nice <risa> Pero bueno, eh, pues hay otros personajes, ¿verdad? ya mencionamos a Annie, Annie también es... Annie es el segundo personaje favorito para mí, no sé para ti, ¿quién sea el segundo?
1: Eh, Pierce.
0: Pierce, oh, Pierce, yo le tengo como... ¿perdón?
1: A mí Pierce me gusta por el contexto externo, o sea, fuera de todo lo que... Los rumores de Chevy Chase de que era una horrenda persona, de que era una o sea, racista, todos los problemas que tuvo Chevy Chase externos en su carrera, no sé si el uh -huh. personaje lo escribieron como para hacer una sátira de eso, o Chevy Chase le inyectó <risa> eso al personaje, entonces ese misterio me, me, me agrada bastante, pero también hay momentos en los que muestra su vulnerabilidad, en los que o sea, hasta la persona más horrenda del mundo es, es, es un humano, yo creo que por eso me gusta bastante Pierce.
0: Y, y sí, 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 a mí sí me hizo falta cuando se fue su personaje. Sí, eh, cambió. O sea, porque él, sí, o sea, porque incluso lo vemos creo que en la primera o la segunda temporada que él se separa del grupo y que todos comienzan a ser malos entre sí. Sí. Porque toda esa energía la canalizaron a Pierce y ahora una vez que Pierce ya estaba, pues ahora todos eran contra todos, ¿no? Todos, todos se echaban este aquí ya unos, unos a los otros Entonces eso era muy gracioso O sea, si sí era una parte importante Pierce del grupo porque él era el que Inyectaba el caos Y los comentarios Inapropiados Políticamente incorrectos y todo esto Entonces como que era una oportunidad Para los otros sentirse mejores Personas y todo esto Entonces era muy gracioso ver eso Pero también el personaje de Shirley es de oro O sea Chile, con ese asunto de, de ser la, la mamá cristiana, hijo, o sea, era, era, era chistosísimo porque, por ejemplo, yo, yo vengo de una familia muy conservadora, y muy, o sea, una familia muy católica, pero casi la mayoría de mis, bueno, de los dos, de ambos lados de la familia tengo mucha, muchos parientes que son cristianos evangélicos. Este, uh -huh. Entonces, eh, Sí me da mucha risa porque muchas de las actitudes de Shirley yo las he visto tanto, o sea, en, en varios miembros de mi familia, tanto los católicos como los cristianos. Entonces, era, o sea, digamos que a través de ella eh, yo me reía de muchos uh, aspectos de mi realidad, digamos. Y, de, y, y algo que se me hace muy gracioso es que cuando estás en ese mundo, digamos, no te das cuenta de lo, de lo incisivo y de lo impositivo que, que puedes llegar a ser y eso se ve en el personaje de Shirley porque Shirley todo el tiempo está tratando de convertirlos al cristianismo
1: y, y pues siempre encanta, obviamente eh, fracasa Sí, y dice que no lo está haciendo, entonces es lo divertido No, yo no jamás La, la relación Sí,
0: sí, y creo y pues que también es... el...
1: Ajá. Ah, no, bueno, la No, no, sí, Shirley... continúa la relación Shirley Pierce es, una, es, es hermosa, creo que la comparo con Troy y Abbott, pero como son la antítesis el uno del otro, pero al mismo tiempo tienen tanto en común que creo que los capítulos en los que ellos dos se unen son, son una joya, porque uno saca o sea, sale lo peor de esa mamá buena, cristiana, saca cosas, es una persona despiadada, es una persona que incluso sorprende a propio Pierce, que es una persona que se considera la... O sea, se, se baña en su maldad, lo disfruta. Y Shirley, que es uh -huh. súper bondad, cosas que deja a todos con la boca abierta y creo que también es muy, muy humano. O sea, no, no, no eres una cosa, no, porque tengas una creencia vas a ser toda todo bondad. Siempre tiene sus defectos y Shirley tiene bastantes defectos. Creo que es lo que la hace muy divertida, que tiene muchos defectos y al mismo tiempo tiene ese, de, esa actitud de intentar convencer a todos de que lo que ella piensa está bien y lo que ella hace siempre está bien y creo que también es, que es muy, sí. un muy buen personaje, específicamente
0: Sí, sí, y bueno está, también está alimentado eh, recíprocamente por, por su pasivo-agresividad, ¿no? O sea, sí. o sea en las en este tipo de religiones, pues te, te hacen sentir culpable por tus pecados y por lo que haces, o sea, porque estás haciendo estás haciendo llorar o hasta tú, tú, tú eres la ocasión de que Cristo murió eh, y, y eso también lo ves en lo cotidiano A través de Shirley o sea, Shirley todo el tiempo trata de hacerlo sentir mal Cuando Cuando la hacen sentir mal a ella Pero lo hace de una manera así muy sutil O sea, pasivo, agresiva Completamente En los que los hace sentir culpables De lo que de lo que Ella cree que le hicieron mal Entonces eh, ver eso Cómo, lo, cómo los manipulan ese aspecto es, es También está bien gracioso pero pues obviamente llegan al punto de conocerla también, que ya se lo señalan incluso, o sea, tú, tú estás haciendo esto, y así, no, no, yo no estoy haciendo esto. <risa> <risa> y, y pues no, o sea, Shirley también es, es adorable, me encanta, y, y bueno, pues Annie, 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 en muchos aspectos me identifico mucho con ella, <risa> Pero, o sea, no, no te puedo decir yo que soy un 100% Annie, pero sí hay cosas en las que me identifico mucho con ella. Eh, por ejemplo, pues en, en, lo, en lo ñoñilla, en lo como que tratar de controlar la situación, todo eso siento que este, somos un poquito parecidas. Pero, o sea, por ejemplo, el lado inocente, y todo eso, pues ya, ya no tanto. Y, y, por ejemplo, la relación que ella tiene con Jeff, eh, es una de las cosas que también me gusta de Community, y que me gusta de la manera en que, se, en que culminó también, no sé qué te parezca a ti
1: La relación Jeff-Annie se construyó tan bien en todas las temporadas, porque pues, primero empiezan nada que ver y luego poco a poco se van acercando y el, el final es el final perfecto para esa relación la uh -huh. verdad, eh, hablando del capítulo final, porque ya estamos en terreno de spoilers, uh -huh.
2: eh,
1: es... Tú dale, dale, es, dale. Es un capítulo perfecto porque también a, hablar un poco del personaje que no hemos hablado, Jeff uh -huh. comienza como el personaje principal, un manipulador de primera, una persona que busca aprovecharse de todos para cumplir sus, sus metas, o sea, entró al uh -huh. colegio porque, ten, porque su... porque uno de sus amigos es el director, creo que es el actor John Oliver, no recuerdo cómo se llama el personaje, el...
0: Sí. Al
1: psicólogo, bueno, pero no me acuerdo cómo se llamaba el personaje. Sí, entonces es... Ah, yo no le iba una chulada de, de actor. Pero sí. el, ese final, el final que le dieron a Jeff, como decimos de que Abbott se fue y terminó la serie, también ese final de Jeff cuando él se quiere quedar, de, abrazar de algo que odiaba, que es el colegio comunitario, porque en temporada sigue odiándolo y sigue queriendo salir, pero ese último capítulo en el que todos están imaginando cómo va a ser una siguiente temporada, que uh -huh. también es una sátira muy 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 chida de pues de toda la vez que las cancelaron eh, uh -huh. que ahorita quiere hacer algo en una, en una planta petrolífera, en, en el océano o sea es, es todos esos capítulos solamente ellos imaginando la siguiente temporada, pero al final Pues. Jeff decide dejar ir no sé, creo que es, es muy bonito y lo que o sea, todo lo que pasa con Annie, se muestra la madurez de la niña que ves en el primer capítulo a la persona que ves en el, en el último capítulo en el arco de Annie. Es la, una evolución perfecta de un personaje. Sí. Y con cada capítulo van creciendo y con cada aventura van creciendo y cuando se muda con Aves va creciendo y cuando... O sea, ese personaje... Creo que todos los personajes tienen un arco, excepto los que se salieron por diferentes razones, los uh -huh. que culminan tienen un arco completo, desde el inicio hasta el final, entiendes por qué pasó cada capítulo, no sé, creo que es, es, es lo divertido de ese, lo, lo bonito de ese final, es un final tonto, es un final en el que ah, ya, ya se rompieron la cuarta pared con el de ah, ¿qué, vamos, ¿qué haremos el siguiente verano? ¿qué va a pasar uh -huh. la siguiente temporada? Pero al final todos se van y cumplen su sueño y Jeff se queda ahí y Jeff, el que no quería estar ahí nunca, el que los quiso retener, o sea, creo que en su punto, creo que es lo que él recuerda del final, es lo que, lo que él propone al final es que todos trabajen en la escuela con él, y que él se casa mm -hmm. con Ana y todo, pero al final es pues, que no, esto es lo que tú quieres realmente y no, o sea, Jeff va por lo que quiere, todo va por lo que quiere y pues al principio todos estaban ahí, sin saber su futuro eran una banda de misfits que o sea, ¿Sí? creo que es un muy bonito y el arco de Annie creo que es uno de los mejores en general de, de evolución.
0: Sí, sí, o sea, el, la como dices tú, la evolución de ella se hace muy notoria porque comienza ella siendo una niña, pues una chavita básicamente, una recién egresada de la universidad, digo, de la, de la, la, del high school. O sea, ella sí. tiene 18 años, su personaje tiene 18 años en la primera temporada. entonces. Sí. Eh, bueno, ella tiene, comienza a tener esta relación cercana con, con Jeff, que es de una manera muy inesperada, ¿verdad? Porque, pues, Jeff ya está en sus treinta y pico, o sea, ella es un hombre adulto, tal, hecho y derecho. Y, y Ajá. Entonces, pues, bueno, eh, como que Annie, siento que, siento que en las primeras temporadas, Annie trata de madurar a paso agigantado un poquito por Jeff, por el crush que tiene con Jeff. Sí. porque Jeff obviamente pues sí siente algo por Annie pero no toma el paso por no... porque le lleva muchísimos años, o sea, no quiere ser esa persona digamos, o sea, y no ama demasiado malvado. a Annie, ¿cómo, perdón?
1: hasta el más malvado tiene sus límites al inicio y luego lo va haciendo por amor, o sea pone ese límite por amor, está, está padre sí sí.
0: sí, sí, o sea, ama tanto a Annie que no es capaz de tener una relación este íntima ya de pareja con ella porque es demasiado joven para él. Entonces, bueno, Annie en un principio comienza a querer a, a madurar a paso agigantado precisamente pues, por el crush que tiene por él, por amor a él, pero poco a poco ella va, a, digamos que tomando las riendas de su propia vida y tomando las riendas de su, de su destino y ella comienza a madurar, pero ya para ella, ya para ella misma y es cuando ya la vemos... En las últimas temporadas ya una Ani más madura Más seria, incluso su vestuario Cambia porque Durante las primeras temporadas siempre vemos A, a Ani con faldita y vestiditos Y así y todo Y ya hacia las últimas temporadas Pues ya, ya usa pantalón Ya trae Atuendos más maduros Más, más acordes a, a una mujer Profesional Entonces pues también o sea, Lo vemos en muchos aspectos Y el final de entre ellos dos me encanta, me encanta, porque sigue siendo, o sea, sigue reafirmando el punto en el amor entre ellos dos, o sea, Jeff la deja ir porque sabe que a lo que va, o sea, el futuro que le espera a ella va más allá de él, es mucho más grande que él, y siendo que al principio él se sentía demasiado para ella, ¿sabes cómo?
1: Sí. Sí, es todo lo contrario a lo que eran o sea, es una evolución total. Uh -huh. Y creo que eso se vea... Es el ejemplo perfecto a macrogrado de... Quiero hablar un poquito de, del creador de, de Community, Dan Harmon. Uh -huh. eh, porque él tiene un... Eh, en guión hay muchos arquetipos, como la del senda del héroe o ese tipo de cosas. Pero Dan Harmon tiene una fórmula específica. Para los que no saben quién es Dan Harmon, es el co-creador de Rick and Morty y uh -huh creo que tiene una serie de Tony Dragons que se llama eh, Harmon Quest de comedia mm -hmm. y ya ha, ha ayudado, ha hecho mucha comedia y tiene su propio estilo y todas sus series la, eh, son realmente amadas, o sea, Rick and Morty tiene un fandom, bueno, él tiene una fórmula en la que tiene un, un círculo que es un arco y es lo que creo que pasa con eh, Rita, digo con Rita, ah, con Annie y con Jeff, ¿estás pensando en Rita? Uh -huh. ah, bueno, Rita la... también
0: bueno, Brita, más al rato hablamos de ella porque yo sí tengo opiniones acerca de ella un poquito, este pues no, no fuertes pero un poquito a lo mejor controversiales para algunas personas, pero okay. sí, este, bueno, es, bueno eh, decías de Rick and Morty y todo eso
1: Ah, bueno, el círculo de Dan Harmon es tienes una zona de confort eh, los personajes luego quieren algo, entran a una situación a la que no son familiares se adaptan, obtienen lo que buscan pero pagan un alto precio por ello Regresan a la situación familiar Pero al final la situación han cambiado Ese es el arco que tiene cada uh -huh. capítulo de Community Se puede ver Tengo un capítulo específico en el que se ve, perfe en el que se ve perfecto Pero en general uh -huh. eh, En cada capítulo pasa eso Es algo que puedes decir ah, pues Es aburrido, si en todos los capítulos va a pasar eso Porque voy a ver una serie Pero es, lo hacen tan bien en, Y cada, cada capítulo hace crecer a una persona Pero es lo que pasó con, eh, con Annie y con Jeff eh, desde el inicio ellos querían algo uh -huh. Annie quería salir del Community College y quería enderezar su camino que ella misma destruyó uh -huh. por su adicción y por querer siempre ser la mejor y Jeff quería un, una salida fácil de, del problema al que se metió uh
2: -huh.
1: y pues tienen, o sea, quieren decir algo su situación incómoda o situación en la que, en la que ellos estaban en problemas es su grupo, ellos se, se metieron en ese grupo por pues es un es una familiar cada quien por sus razones y todo el arco que llevan es al final de que bah, regresan al punto en el que, ok pasó todo esto durante las, de todas las temporadas, hemos vivido cosas locas, hemos vivido cosas extrañas eh, hemos crecido pero al final ellos han cambiado y creo que es lo importante de, de lo que hace Dan Harmon el, el punto más importante de su arco es que han cambiado y el personaje que empezó no va a ser el personaje que terminó pero es algo que se va a notar mucho, es un cambio radical, es un cambio de 360, bueno, 180, sí. porque 360 sería...
0: <risa> sí, este,
1: no Ana.
0: pero bueno, hablando de Rita y hablando de este arco que, que estamos mencionando, Brita es el personaje menos favorito para mí. ¿Por qué? Porque, o sea, comenzó siendo un personaje muy interesante, o sea, a pesar de que no era el personaje más gracioso y que de hecho es un chiste dentro de la serie que ella no es graciosa, este porque ella siempre es así como que ay, es que ya pensaron en los niños que se están muriendo de hambre en tal país y todos, pero, o sea, al menos sabías que era una persona inteligente, que era una persona que... A lo mejor era una activista de, de Twitter o algo así, activista de escritor, sí. o lo que tú quieras. Pero y, y era el estereotípico, era estereotipo de eso, ¿no? Pero, o sea, conforme fueron avanzando las temporadas, yo sentí que fueron haciendo a Brita cada vez más estúpida. Y eso fue algo que no me gustó, porque si sí era un personaje que valía mucho al principio, que, que, que mostraba un compás moral muy fuerte, que al último terminó rebasando la Ani en ese aspecto, sí. sí, entonces, no sé, como que hacia el último, o sea, sí, te, sí hay cosas que son muy justificadas, por ejemplo, el asunto con sus papás, la relación que tiene con sus papás, que, que es así de que, no, yo es que yo no quiero aceptar la, los del dinero y los millones de ustedes, o sea, es una actitud, pues, hasta cierto punto infantil, pero sí se entiende por la naturaleza del personaje, o sea, ese aspecto no es un, digamos que no es un bemol en su en su en su arco, pero el hecho de que cada vez le hicieran más tonta, eso sí, no me encantó, la mera verdad. Eh, porque no, o sea, no, no va con lo que nos presentaron al principio. Pero bueno, ella también tiene esta relación con Jeff, que también es turbulenta y tormentosa, y que es la razón de ser del grupo en sí. Sí. O sea, Jeff básicamente se la quería... Se la quería fregarme.
1: Este, meterse a sus pantalones.
0: Se quería meterse a sus pantalones. Y ella estaba consciente de ello porque es una mujer de mundo, es una mujer inteligente que vivió en Nueva York. Sí. <risa> o porque se la pasa diciendo, yo viví en Nueva York. Como para decir, yo soy de mundo, soy acá, street smart. Eh... Pero, o sea, al principio, pues ella detecta las intenciones de Jeff, sabe leer a hombres como Jeff, porque ella, o sea, ella ya es una mujer un poquito más madura, o sea, ella ya está en sus tardíos 20, o sea, ya pegándola a los 30 entonces ya, ya ha visto, ya ha visto cosas, ya sabe reconocer un faco y todo esto. Entonces, sabe leer a Jeff. Y más adelante en las temporadas, pues ya vemos que ellos, bueno, tienen su tensión sexual durante mucho tiempo hasta que la rompen en el episodio, en uno de los episodios más chidos de Community que En general, todos los episodios de, de Paintball son muy buenos, <risa> pero ese en especial estuvo muy padre. Eh, hacen como estos concursos absurdos en la escuela y uno de ellos es este, que es un concurso de Paintball por un, pre un precio muy grande, entonces todos están vueltos locos acá. Entonces ves al ves unas ¿ves The Walking Dead en community, en el contexto de community. Entonces está bien gracioso.
1: Creo que son de los mejores capítulos, son las situaciones más absurdas, llevan el absurdo al máximo, pero es pero está... son perfectos. Creo que son los finales de temporada, ¿no? De casi todas. Creo que de todas.
0: Bueno, no, no te sé decir exactamente ah. si son los finales de temporada, porque... Eh, por lo general, bueno, yo la vi la serie toda completa, así de, de, de fregazo, entonces
2: Ajá.
0: no me ponía a ver, ah, qué capítulo vamos? Entonces, pero sí me daba cuenta más o menos cuando era acá el cambio de temporada,
1: sí. Pero,
0: pero sí, o sea, no, no estoy segura si sí son los de final de temporada, pero sí suena. Eh,
1: últimos, penúltimos.
0: Ajá, sí, sí. Por ahí. Sí, pero son muy buenos esos. Y, y bueno, también uno de, los, de mis episodios favoritos también donde se, se lleva el absurdo al máximo es el de las realidades diferentes.
1: Ah, de Abed con bigote y el AVE malvado. Y...
0: El Abel mal, el mal, el malvado. Sí. Este, hay un episodio, el, el episodio que estábamos hablando, donde Jeff tira unos dados para ver quién va ah, sí. a recoger la pizza. Entonces, Aved comienza a imaginarse diferentes escenarios de acuerdo a lo que cayó en el... en el... en los no. dados, en cada dado. Y este... Era un dado, me parece, en el dado. Y quién irá a la persona que iba a bajar por la pizza. Entonces, eso está muy gracioso porque te presenta diferentes realidades o de universos alternos que Aved se imagina y que más adelante en la historia, o sea, siguen, sigue siguen perpetuándose, o sea, sigue, él sigue pensando en eso entonces es gracioso
1: Yo creo que mi episodio favorito, sin querer sonar obvio, porque tengo un podcast de Doña Dragons
0: No, sí, también, <risa> eso es muy bueno también ese es mi, uno de mis favoritos
1: Es Advanced Dungeons and Dragons se llama el uh -huh. capítulo, es uh -huh. temporada 2 episodio 14 uh -huh. y cuando me puse a porque yo también vi las temporadas, pero no me puse como a ver un poco más. Solo sabía que Dan Harmon las hacía. Porque yo también la vi después de que salió mi hermano. Eh, él sí la veía cuando, cuando estaba saliendo. Por eso uh -huh. sabía que la cancelaban, porque él se enojaba. Y a mí me tocó verla pues, después. Uh -huh. Y ahora que me puse a leer un poquito, de, pues, o sea, sé que es Dan Harmon el creador y ya. Pero me enteré que ese capítulo lo hizo Joe Russo. Uh
2: -huh. Es uno
1: de los hermanos rusos que... Ha hecho pequeñas películas como Capitán América o Avengers uh -huh. Infinity War.
0: Chiquitas,
1: chiquitas, <risa> así. Independientes. Sí,
0: cine independiente.
1: Sí, uh -huh. sí no, no sé si las conozcan, pero... <risa> el, 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 <risa> el, estudié yo poquito de, de cine y trabajé en una revista de cine y uh -huh. a veces me, me fijo mucho en, en ese tipo de detalles de cámara, sonido y ese tipo de cosas. Y Advanced Dungeons and Dragons, el capítulo 14 de la temporada 2, es el capítulo con el que yo digo a la gente, oye, Ve ese capítulo? ¿Por qué? Porque empieza dándote un background de quiénes son los personajes. Uh -huh. Ah, está Pierce, que no sé qué, al que no invitamos al juego porque es un hijo de no sé qué. Está Shirley, está Aved, que es el, el Dungeon Master y es el que va a manejar todo esto. Entonces, te dan, tienes un poco de todos los personajes uh -huh. y, y tienes un problema. El problema no, no es tan obvio. Eh, ya que ves el capítulo varias veces, porque lo he visto muchas veces con, con gente de, oye, vamos a ver uno, y pongo ese capítulo para que, se, para que sí. lo vean. El problema principal, que suena muy oscuro, si lo ves desde fuera, si te lo están contando, es que Fat Nail se quiere suicidar, Ajá. está pues, no soporta estar buleado. Es un personaje gordito, es un personaje Ajá. que la gente no soporta, es un personaje... Y pues no te dicen, ah, me quiero matar, pero te lo dicen de una manera en la que, muy, muy sutil, el sí. eh, Joe lo hizo muy bien, es en lo que Jeff muestra un pequeño interés por Dungeons and Dragons y llega Joe y te, eh, digo, llega el Fat Deal y ah, sí. te regalo los libros y, es, y ya no los voy a necesitar. Y con esa frase, ¿qué, qué, qué está pasando? Entonces, sí, sí. Lo, lo que hacen es hacer un juego de Dungeons and Dragons para hacerlo feliz. Entonces. Sí, pero
0: la idea es que él gane el, la partida.
1: Es divertido porque nadie, nadie gana, pero como no invitan a Pierce, Pierce se pone celoso y él llega a querer arruinarlo, llamándole gordo, llamándole que da asco, que es un ceboso, o sea, que es lo que todos quieren evitar. Entonces, es un capítulo, cuando lo, lo narras y cuando lo recuerdas, es un capítulo muy épico, pero cuando lo vuelves a ver, es todo, o el 90% por del episodio 80 es en una mesa. Todo está en una mesa platicando y creo que ese, ese capítulo muestra la genialidad de Community. Eh, sí. sea, el sea, los dirigen muchas personas, pero esa genialidad, el, el capítulo empieza muy lento, con tomas largas, pero, por ejemplo, hay una escena en la que entra Pierce y la cámara se empieza a mover hacia él, se hace un, un, un zoom en su cara y sientes la tensión, sientes, oh, oh ya llegó, ya que conoces a Pierce, o aunque no lo conozcas, si es la primera vez que hace un capítulo, es... Ya llegó el que a
0: vencer en la partida.
1: Y el diseño de sonido de que, Ajá. ah, tiene una flecha. Y dirán, ah, empiezan a sonar flechas. Es, es, es mágico. Es un capítulo muy sencillo. Eh, mm -hmm. Muchos dirían, ah, es que es de bajo presupuesto comparado con los de los de Paintball, que destruyen media Ajá. escuela y tienen eh, un chingo de extras. Eh, pero creo que es, 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 es la magia. Es, es sencillo. Son el grupo, cada quien fungiendo en, en, en su... Bueno, teniendo su función, uh -huh. y, pero lo, lo llevan a, a un absurdo de, ah, estamos jugando un juego de, de rol, pero uh -huh. mi personaje, o sea, Shirley, siendo eh, siendo también el, el compás moral obligado en el, dentro del juego, de, ah, ¿por qué lo matas? Ay, no. O Brita diciendo, ah, ¿por qué quieren atacar a esos goblins? Tal vez ellos vivían aquí antes que nosotros y les estamos quitando su tierra. Pero eh, también, ya viéndolo desde fuera, muestra... El, la, la magia de, de la química que tienen, porque uh -huh. es, creo que es el capítulo favorito de Dan Harmon, el, el creador, en los, cuando hacen las eh, convenciones y van todos a hablar, uh -huh. hablan mucho de ese capítulo y hay un, hay un, un, en YouTube un video en el que está todo el cast con Dan Harmon hablando de que él llegó con el, los libros de Dungeons and Dragons y dijo, quiero hacer este capítulo. Lo uh -huh. hicieron. Nada, creo que nadie había jugado Dungeons and Dragons más que Danny Puri, por eso él era el Dungeon Master. El punto es que, mm -hmm. para no, no hacer como toda la historia del capítulo, es que la química entre ellos se nota tanto en una escena. no eh, Si lo pueden ver en el capítulo, véanlo. Vez más, véanlo primero que el primero. <risa> Pero mm -hmm. en la escena en la que se queda en silencio, pues, que está narrando una escena entre... Que Jeff no quiere ligar con la elfa, que según es, es eh, Aved que está fingiendo Ajá. ser un y dice ay déjame yo lo hago y y Annie empieza a narrar así y se ve como mueve las manos que le dan algadas y pones el silencio y ves cómo el personaje de Troy agarra y empieza a apuntar y apuntar y apuntar lo que está diciendo cosas es que Annie en realidad no es tan inocente porque así ves como Avet se empieza a, a poner como se está amarrando y al final Solamente dice, Dani, entonces eh, cuchareo con, eh, con ella el tiempo, el tiempo exacto que sea necesario. Y Troy es como, ¿cuánto es ese tiempo? Así como apuntando. Todo eso fue improvisado. Todo eso fue una improvisación. Eh, a, a ella le dijeron, vas a ten, eh, va a pasar esta situación, pero como va a estar todo en silencio, pues tú di lo que quieras. Y fueron como, narran que fueron como 10, 15 minutos de ella diciendo cosas bien cochinas, así, creadas. <risa> Y todo lo de, de Troy agarrando y apuntando Fue improvisado <risa> Los movimientos de, de Aved fueron improvisados eh, Creo que es, ese capítulo muestra la, la genialidad De esa serie Es uh -huh. mi capítulo favorito en parte Porque me gusta muchísimo Dungeons and Dragons eh, el, De hecho Joe Russo regresó Para la quinta o sexta temporada Que hicieron Advance, Advance, Dungeons and Dragons Que es uh -huh. otro capítulo Que te, la verdad no, no, merece, no, no es tanto como el primero como este, pero no. es un capítulo que si no quieres ver la serie o quieres saber un poquito de qué se trata, yo creo que es el capítulo a ver.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo, es uno de los mejores y si no ves ese, pues ve uno de los de, de, los de Penguin porque también refleja mucho de lo que, del, del absurdo de la serie. Sí. Y por ejemplo, o sea, hay, hemos hablado de varios personajes y hablamos de un poquitito de Jeff, Sí. pero, o sea, Jeff de, de, Jeff de alguna manera no es el que tenga, no es el que tiene más, este, más capas, el personaje con más capas, o sea, él es, él, es, él te lo presenta ya como un, un descarado este hijo de Lachi, ¿verdad? Sí. Y continúa siendo así, pero poco a poco el grupo le va abriendo, o sea, él no tenía con él es así porque no no tuvo una buena conexión en su infancia, ni con su mamá, ni con su papá sobre todo con su papá, porque él los abandonó. Entonces, él crece con este trauma de abandono, pero su mamá como que de alguna manera lo engrandece de más. Y es por esto que tiene una autoestima, del tamaño un ego del tamaño de Texas. Y, sí. y, y eso ocasiona varias de las situaciones de que vemos en los, en los episodios. O sea, muchas veces alguien llega y le pica el ego a, a, a Jeff. Y por eso se desarrolla todo lo que se desarrolla en el, en, en el episodio, ¿no? Sí. Pero, pero aún así, o sea, si sí ves atisbos de su bondad y de su conexión con los demás personajes, sobre todo en, en este episodio de Dungeons and Dragons, porque ahí, o sea, el Jeff de la primer, del primer episodio de la primera temporada le hubiera valido madre el, el, el Neil. Sí. Le hubiera valido absolutamente madre, o sea, ah aquí so o se hubiera burlado de él o no sé, pero aquí ya en este punto... Ya él ya tiene... Ya, ya es mejor, mucho mejor persona al grado de darse cuenta que esta persona estaba en peligro. sí Y hacer todo esta firemite y todo este cuento solamente para salvarle la vida. O sea, ya, parte, hay...
1: también es Por poquillo de culpa en ese Ajá. capítulo, pero sí. eh, como dices, el Jeff anterior, ni por un atisbo de culpa hubiera hecho nada. No hubiera movido un dedo por él. Entonces sí, sí. muestra la, la evolución de, de Jeff Winger. Sí. De
0: y también... Y también Pierce, vemos muchísimo de Pierce en este episodio, porque, bueno, Pierce, desde un principio también, igual que Jeff, es, digamos que en el, en el espectro moral del grupo, Jeff y Jeff y Pierce están en lo más bajo, lo más oscuro, ¿no? Y, pero sobre todo Pierce, porque Pierce es este hombre que, pues, o sea, ha vivido su vida de una manera en la que nunca ha batallado por nada, pero a pesar de esto se ha, siempre ha tenido una relación negativa con su padre que, que nunca lo logró satisfacer o nunca lo logró hacer sentir orgulloso como papá, Pierce, eh, y, y pues otra carga con este trauma de, de querer, este, bueno, Carga con el trauma de ser como es, ¿sabes? Como, o sea, ah, bueno, o sea, ya, si ya no voy a poder impresionar nunca a mi papá, pues ¿para qué me molesto en impresionar a las demás personas? Simplemente yo voy a ser como yo soy y me vale madre quien tenga problemas con esto. Pero sí se siente muy. O sea, al momento que llega a conocer este, este grupo, eh, él inevitablemente por sus, por sus comentarios y por cómo es él, pues sí se sí se y por su edad más que nada también. Él se llega a sentir relegado y aparte la gente también lo relega mucho porque, sí. o sea, o sea hay, hay, hay de los dos lados, ¿no? O sea, tanto él se porta ojete con ellos como ellos se portan ojete con él. Entonces es un círculo de lo vicioso porque como él se porta ojete con ellos, ellos, lo, ellos le sacan la vuelta, entonces él se, se, se enoja con ellos porque, lo sacaron, porque le sacan la vuelta, entonces se vuelve a portar más, se vuelve a portar peor. Entonces eso se va alimentando. Y, y, y llega llega a un punto crítico ahí, en ese episodio sí y en el, y en el episodio donde sí. se hace, hace fingir que ya se va a morir también
1: sí, la verdad en, en el episodio de Dinos and Dragons pues es porque no lo invitaron a jugar y Ajá. Le, vale, le vale un cacahuate que la vida de otra persona esté en juego porque se lo explican Uh -huh. pero pues, no, no me invitaron a jugar o sea, y creo que en, en varias ocasiones en la serie hacen como eh, como intentan cómo se dice Cuando, ah, intentan dar la pista de que pues desde su pasado su familia siempre fue una mierda. creo que también hacen como la alusión de que sus abuelos eran nazis o que su uh -huh. padre, o sea es una persona que su raíz está en, en el mal pero tiene cosas buenas y creo que sí. también en, en varios capítulos de, de los de Painball que son los de los finales, muestra un poco de, de esa de esa bondad de vez en cuando pero al final quiere seguir siendo malo no sé el de donde fin que su muerte el, sí. es donde todos, todos, todos están en su casa no y está de un es es una los capítulos de Pierce son creo que los pocos porque Chevy Chase como protagonista no no creo que a, eso, a esa edad, no creo que pueda cargar tanto un capítulo o sea, sí mostró chispas de genialidad pero, eh, o sea, en los que lo hace, lo hace muy muy bien, cuando se va en un culto, es, es, es otra onda, la verdad Pierce es de mis personajes favoritos por, por eso, porque es malvado pero tiene razones, pero no le importan
0: es, sí. Es sí, y como dices muestra bondad, pero sobre todo hacia tres personajes de escena específico hacia Annie porque a Ani le cae bien sí, desde
1: el o sea,
0: principio sí, o sea, Ani o sea, le cae también al grado de que le paga la renta de su, sí. de, su de, de su departamento que al final pues se lo medio cobra porque quiere al huevo salir en su en, en la obra contra las adicciones sí. <risa> pero bueno, ahí logran arreglar la situación gracias a Chang este pero que ahorita me gustaría hablar un poquitito de Chang y, de, y del Dean eh, sí. rápidamente, este, pero, pero regresando a, a Pierce, uh, ves también bondad hacia Troy.
1: Sí, es eh, su mentor, por, lo deja vivir en su casa, ajá. creo que le, le paga muchas cosas también, o sea, es pues muy extraño. Le deja
0: su dinero, le deja todo su dinero.
1: Y por eso okay. se va a viajar por el mundo.
0: Ajá, exactamente. Y y también, pues, también hacia Shirley. También sí. tiene una relación peculiar con Shirley, porque sí se pelean y todo esto lo que quieras, pero sí hay si sí hay un si sí hay afecto de por medio. Por
1: el, pues le pone pues, su le, negocio, ¿no?
0: Le, le paga, ajá, se, se vuelve su socio sí. capitalista, ajá, su socio capital. Entonces, o sea, sí vemos, sí vemos parte de la naturaleza bondadosa de, de, de Pierce, y esto es algo que me gusta de los personajes, porque a pesar de ser, de que son personajes, pues exagerados, un poquito exagerados, y absurdos Pues en aras de la comedia ¿No? Básicamente Pero aún así vemos que no son personajes planos Este Y unidimensionales O sea, que son eh, Son personas que sí son Una escala de grises, digamos O sea, no son 100% buenos Ni 100% malos o acartonados Sino que tienen un poquito de De las dos cosas eh, Que a lo mejor su compás moral Se inclina hacia un lado Pero siguen teniendo un poquito del otro y eso es una de las cosas que más me gusta del personaje de, de Pierce, que, o sea, también lo vemos mucho en el en el episodio en donde se vuelven, en donde juegan el videojuego para, para ganar la herencia de, de Pierce, <risa> y que descubren que tiene un hermano <risa> que contra el que estaban jugando, pero pues... precisamente, ah, perdón.
1: No, sí, sí, continuó.
0: Ah, bueno, pero o sea, aquí también vemos parte de esa vulnerabilidad, ¿entiendes por qué Pierce es como es? Al conocer un poco de su papá y de toda la molestia que se tomó para seguir menospreciándolo aún después de su muerte. O sea, es absurdo y a la vez es muy gracioso y también es triste, ¿no? O sea, porque entiendes sus actitudes y entiendes su necesidad de aprobación y todo esto pero precisamente ese es el, digamos que ese, ese capítulo en específico fue eh, la gota que derramó el vaso entre Dan Harmon y, y Chevy Chase, en los, problemas que, en los problemas que estaban teniendo a nivel producción, eh, y a partir de, digamos, aquí es cuando la serie va un poquito a pique, y en la opinión de muchos fans, pues ya las últimas dos temporadas, en especial la última, pues ya fue, fue mala, pero a mí en lo personal no me pareció mala, sino que pues más bien estaba, hicieron lo, lo mejor que pudieron, uh, dadas las circunstancias tan caóticas en las que se desarrolló toda la serie, en toda la producción, o sea, en, especialmente en estas, la, en las temporadas post-Chevy Chase y post-Daniel uh, Glover. Sí, uh
1: -huh. yo pienso que empieza el problema en la temporada 4, esa temporada en la que los fans dicen, esa temporada está mala, es horrenda, es lo peor, Community se murió, pero... Eh, no es mala, solo no es tan buena como las primeras tres. Uh -huh. Ese es el problema, ¿no? Las primeras tres son una genialidad de la comedia y, uh -huh. y cómo van creciendo los personajes. Pero como no te pudieron entregar eso, hicieron lo que se pudo, porque pues, la Community desde la temporada 1 se, se estaba cancelando, eh, la, sí. creo que era Sony, la televisora, no la quería, por alguna razón no dijo, esto no funciona, pero los fans la mantuvieron viva, de hecho, cuando la cancelaron y se fue a Yahoo, creo, fue por, por los uh -huh. fans, o sea, la, Dan Harmon regresó uh -huh. por los fans, porque también en la temporada 4 fue cuando se fue, entonces... Sí, eh, es es sí, que se ha mantenido a flote por los fans, por los fanáticos, y pues, ahí empieza el, el declive, se va la mente creativa, con él se van uh -huh. eh, los hermanos Russo, eh, Russo. Uh -huh. Con él se van, o sea, dos de los mejores directores que... O sea, para haber hecho Avengers Infinity War, para haber hecho Capitán América la mejor, la mejor Capitán América de las que han salido, incluyendo Civil War, incluyendo eh, Winter Soldier, uh -huh. eh, First Avenger. Eh, creo que... Uh -huh. Bueno, eso sí es otro tema. Pero o sea, se fue que se que... Fueron la, se fueron la, la mente creativa, se fue la dirección la genialidad detrás de las cámaras y había pues, eh, presión por parte de la televisora. Eh, se hizo lo que se pudo y se hizo bien. O sea, no, no, no son malos uh -huh. los capítulos. De hecho, tiene muchos capítulos buenos esas temporadas. Eh, uh -huh. Pero, pues, es una serie que ha luchado en contra y que se ha mantenido gracias a, la, a los fans, que también tiene mucho fandom tóxico como todo, pero... Uh -huh. Es, 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 es lo bonito, las temporadas 4, 5 y 6 no, no hay que hacerlas yo en lo personal creo que no hay que hacerlas de menos, tiene capítulos muy buenos eh, uh -huh. de hecho la temporada 5 tiene un capítulo que muestra es el, la epítome del absurdo pero también la, la lo que significa community eh, uh -huh. se llama creo que Geothermal Escape que es donde el suelo uh -huh. es lava es... Oh,
0: sí. Ah, pues Abed, es el... Es el,
1: el último capítulo de... El último capítulo de, de Trae. Sí. Uh -huh. Es... El final es tan absurdo, pero tan... Te llena de tanto sentimiento, porque a veces se creó todo un juego completo similar a los de paintball de, eso de toda la escuela, similar al de la, la casa uh -huh. de almohadas de toda la escuela, en el que el suelo es lava, y todos entran y todos lo... lo Entran a ese juego absurdo porque pues ese es el... Ya, o sea, es Grindel. Ya Grindel, cada vez que hay un juego absurdo, todo el mundo va a entrar. Y, uh -huh. Pero él lo hace solamente porque no quiere que su amigo se vaya. Y ese final ¿Sí? en el que él acepta que el suelo es lava, no porque Troy se va, sino porque él no lo deja ir, es... es poético, es muy, muy bonito. Y se suelta, de, ¿Sí? creo que medio metro, y se tira al suelo, que es lava, y es recible, es tonto, es bonito, es, es una buena despedida también para Troy la verdad creo que, o sea, la relación Troy-Avet es tenía que despedirse con un capítulo así de épico o sea Ajá. Y, y creo que es, 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 es la magia o sea, no 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 hay que menospreciar las últimas temporadas, tienen cosas muy grandes, como el final, o sea solo con eso, no, si no hubiera habido temporada 5, si no se hubiera rescatado no hubiera habido final y no hubiéramos sabido qué pasó con todos ellos
0: uh -huh. Sí, sí, y pues bueno, o sea, la serie sufrió mucho, o sea, indiscutiblemente sufrió mucho primero la salida de Dan Harmon, y luego también la salida de, 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 de Chevy Chase y de, y de Danny Glover, pero particularmente creo que sufrió más la de la de Danny Glover. Sí. Se perdió, se perdió Troy and Abbott.
2: Sí. Eh,
0: sí, o sea, bueno, o sea, se ha hablado mucho de todos los motivos por los que pasó todo esto, por ejemplo, o sea, a Dan Harmon básicamente... Las televisoras decían que era muy difícil trabajar con él y todo esto, pero realmente, pues, Dan Harmon pues, es una mente creativa que quería hacer algo de calidad, pero al ser serie, al ser una serie de televisión abierta, muchas veces los estándares no son tan altos como, por ejemplo, si fuera una serie de Netflix o ser una serie de HBO. Sí. O sea, la manera de escribir una una serie de televisión para televisión abierta como NBC, como CBS, como ABC o como Fox, uh, es muy diferente a cómo se produce y se escribe para series como Netflix o HBO, porque generalmente sí. la, la manera de producir las series en HBO y en Netflix y en, esto, en Amazon y todo esto, es, es más cinemático, o sea, filman un bloque de jalón y de, y de cajón, mientras que acá en, en las series para televisión abierta, casi siempre o sea, primero que nada no son más largas, tienen muchos más episodios
2: Sí, 25 Entonces, por temporada
0: Ajá, entonces, pues ahí entran, o sea, las producciones se dividen en varias etapas, o sea, primero graban, digamos, que una mitad de temporada, después graban otra mitad de temporada, entonces, en esos, o sea, digamos que es más fácil regarla en, en cuestión de, digamos, crear continuidad y todo esto, o sea, crear la calidad para embonar todos los elementos y que cuadren en una sola temporada, es mucho más difícil. O sea, y es y a, en general, pues, o sea, la, pues, a las productoras lo que les importa es vender, ¿no? Y básicamente sí. por esto fue que, per, que corrieron a, a Dan Harmon, porque él se estaba montando un hecho, un hecho de que no, es que yo quiero hacer algo bien hecho. Pero los ratings, pues, no le estaban ayudando, porque desde el principio, como dices tú, o sea, Community siempre sufrió la amenaza de cancelación por parte de, de Sony, y no es que de NBC. Sí. Pero, ajá, entonces pues siempre estaba así al margen de estar cancelada y pues siempre, o sea, eso se nota. Se nota en el, en el output, o sea, en lo que ves, sobre todo a partir de la cuarta temporada, precisamente. Y, y más, o sea, en el momento en el que se fue, en el que se fue Chevy Chase, eh, primero empiezas a notar que ya no está o que es, aparece nada más en dos escenas o algo así. Y es que lo que está sucediendo es que pues él tenía tensiones con el grupo y a veces, o sea, él no le, a él no le gustaba la manera en que estaban escritos los guiones, porque para él era una comedia muy barata, o sea, no sé, él se sentía más que la serie. Entonces, se daba, daba sus pataletas y todo esto, entonces, en el, en el episodio en particular ese en el que... En el que se vuelven un videojuego, o sea, bueno, no se vuelven un videojuego, sino juegan un videojuego para rescatar la herencia de de, de Pierce. Eh, Dan Harmon en entrevistas ha dicho que Chevy que tenía una escena muy importante y muy emotiva para el personaje de, de Pierce, que Chevy Chase se rehusó a hacer y muchas veces lo que hacían era que a veces él no se paraba a, a filmar. En la, en la producción, durante la producción entonces muchas veces lo que hacían era acoplarse a él eh, si no vino, ah pues vamos a grabar las demás escenas ya cuando él venga pues ya hacemos el catch up ¿no? pero ese día en particular era el último día de grabación, entonces ya no había manera en que volvieran a grabar esa escena después entonces básicamente le echó a perder por sus huevos el capítulo a Dan Harmon entonces eso fue la gota que derramó el vaso y lo que causó la, la salida de Chevy Chase de la serie. No sé exactamente qué haya sido la escena o por qué no... Bueno, en la versión de esa entrevista no dice Dan Harmon qué, qué era la, la escena, cómo era la escena, pero sí dice eso. Y sí, o sea, Danny Glover también se quejaba mucho de los chistes racistas que le hacía y bueno, o sea, en resumen, Pierce, digo, o sea, Chevy
1: Chase era
0: Pierce. Sí, Ajá. una
1: horrenda persona que tenía uh -huh. un pasado que le daba... Sí, es, es lo que... Por eso me gusta mucho el personaje, porque esa mezcla entre realidad uh -huh. y ficción se, se da en, en Pierce. Y uh -huh. lo, lo que... Chevy Chase creció en una época muy diferente, pero no se quiso uh -huh. adaptar a la, a la época, o sea, creo que de, de, desde joven, de muchas series, o de... Estuvo en SNL, creo. Y lo sacaron uh -huh. también por problemático. Siempre ha sido una persona problemática y después de darle una uh -huh. oportunidad, él pensaba que él era la serie, o sea, que sin él no, no había nada. Y uh -huh. pues era, una, era un peso pesado. O sea, el nombre de Chevy Chase cuando se anunció Community es que, que o sea, va a volver Chevy Chase a, a la comedia, pero uh -huh. al final eh, las cosas no son así, las cosas no fueron así, las cosas no se dieron así uh -huh. y porque todos eran una comunidad, ah, viene lo que dice. Uh -huh. <risa>
2: Todos eran,
1: todos eran un grupo y había capítulos que los cargaba Annie, había capítulos que los cargaba Brita, había capítulos que los cargaba Jeff, había capítulos que él debía cargar y al final no quiso y pues, sí. o sea, Donald Glover es sí, siempre desde muy joven, siempre estuvo en contra del racismo o sea, creo que ha mantenido esa bandera con This is America dejó muy claro cuando o sea, ya como Childish Gambino y no tenía por qué soportar ese tipo de comentarios. O en sea, sí, ¿no? 2009, la brutalidad policía que los problemas de Black Lives Matter han existido desde antes de que existiera el movimiento con el hashtag y Donald Glover siempre ha sido uno de los principales abanderados. Entonces, mm
2: -hmm. eh,
1: pero aún así eh, muestra también la grandeza de, de, de Glover porque nunca, nunca habló mal de él. De hecho, siempre que lo entrevistan habla de lo, lo, genial, lo genial que era, de algunas escenas... Eh, y de uh -huh. hecho, cuando hablan con, con el cast de community, te dicen que su grupo de, o sea, de, de chat es el más el más activo hasta ahora. O sea, siguen hasta ahora siendo amigos y uh -huh. el único que no es Chevy porque no, no quiso ser parte de él por sentirse más grande que. Sí.
0: sí, sí. O sea, volvemos a lo mismo. Chevy Chase era Pierce. Sí, sí. Pero aún así, o sea, sí, o sea, la serie sí sufrió la salida de él, pero no sufrió tanto como la salida de Daniel Glover. Sí. Al cortar. Danny Lover cortas Troy en abel y cortas la relación en, de pues, con todos los, los demás. Porque, o sea, general, o sea, en general, Troy era el pegamento entre Aved y los demás. Sí. Entonces, entonces, o sea, era como que su traductor, su, su. No sé, era la persona que más lo entendía. Y después de eso, pues ya se convirtió en Annie, ¿no? Pero o sea, hubo muchas cosas del personaje de Troy, que eran muy geniales, pero también hubo otras cosillas que también se sintieron un poquito forzadas como por ejemplo la relación con Brita como que ni al caso sí. y pues, o sea Daniel Glover creció y sobrepasó a Troy, o sea, sí. su talento sobrepasó a Troy y pues fue esa básicamente el motivo de su salida o sea, él ya iba a hacer su propia serie que era Atlanta que era su serie, o sea, en, en Encima también Sí, o sea, en Community pues él era el actor de una serie pero Atlanta es su serie
1: sí
0: y este y pues Childish, Cam childish Camino que en el la última escena de, de Troy está bien chistosa porque dice, su bote dice Childish, quién sabe sí. qué? entonces pues así como que un hint de Childish Camino <ríe> eh, y sí, o sea, a partir de que él se fue ya todo se fue hacia abajo pero no siento que sea así al grado de tan mala como muchos fans la pintan.
1: Sí, el fandom tóxico uh -huh. siempre va a pintar lo que no les gusta o lo que cambia eh, uh -huh. como algo pésimo. Y yo creo que hubo varios finales, se fueron personajes grandes, pero también hay que entender que había más. Y el hecho de ver que Aved sale de su zona de confort para hacer lo que le gusta, uh -huh. que Annie maduró, que Jeff ya no es el egoísta, egocéntrico del inicio también uh -huh. tiene su, su mérito, porque creo que también Shirley se fue en algún punto, ¿no?
0: Sí, Shirley también se fue, o sea, el personaje de Shirley se fue porque a uh, la actriz eh, Yvonne Brown, que la interpretaba, pues se vio en una situación familiar muy compleja en la que tuvo que escoger, pues, su, la serie o, o, o su familia, ¿no? O sea, básicamente sí. lo que le pasó fue que su papá se puso enfermo, muy enfermo, entonces ella tuvo que hacerse cargo de él, y fue por eso su, fue ese su motivo de su salida. Eh, tan, tan precipitada, pero volvió en el último episodio como invitada <risa> en, en, los, en los futuros hipotéticos de, de no me acuerdo quién fue el que se imaginó que volvía a ella, oh, pues casi todos, sí, sí casi todos, eh, y sí, o sea, también él el, el... cuando ella se fue, pues también hubo un también hubo un hueco ahí que llenar, pero tampoco fue tan grande, eh, insisto, no fue tan grande como el de Troy y fue, sí. fue un hoyo gigante en, en la trama o sea, una vez que él se fue y pues que ya ahí, ahí se trató de llenar un poquito con los otros personajes circunstanciales que teníamos, por ejemplo el de John Oliver el personaje de sí. John Oliver que era genial su personaje, me encantaba o sea, el psicólogo desvergonzado, alcohólico que le valía madre la vida, eh, me encanta
2: <risa>
0: y y el, el que sí me daba cringe cada vez que lo veía era el Dean, híjole, o sea, al principio sí. pues, es un personaje super X, pues es el, el director, el Dean de la escuela y sí. y X, ¿no? O sea, tiene, tiene un crush, es, es bisexual o pansexual, más es pansexual, ¿no? Sí. Pansexual y, este, y tiene un crush con Jeff y todo pero poco a poco se va volviendo cada vez y cada vez y cada vez y cada vez y cada vez, y cada vez más absurdo, o sea, al, al, al grado de que lo vuelven estúpido, igual que ahorita. Sí. Y eso, o sea, cada vez que salía ya así, uh, ahí viene este vato, ahí viene este vato, o sea, y sí, pues había, él creaba situaciones graciosas, pero no así, no no se volvió un personaje entrañable, incluso hasta Chang
1: sí. tiene
0: más, tiene más fuerza,
1: y Chang era uno de los, no sé entre comillas, villanos. Era una, sí. alguien detestable, igual que mm -hmm. Jeff, igual que uh, creo que la mitad del cast. <ríe> eh, pero Chang luego tiene momentos muy en los que dices, o sea, es, es una persona extraña, es una persona horrible, no puedo entender por qué tiene esas actitudes. No hay justificación, pero al mismo mm -hmm. tiempo cuando se queda sin casa, cuando ves que nadie lo quiere, cuando se queda a dormir en casa mm -hmm. de Jeff a escondidas, es, o sea tienes esos toquecillos humanos dentro de la dentro de ese absurdo y uh -huh. el decano en realidad es solo un absurdo dentro del absurdo sin sin una sin esos toquecillos de humanidad que lo convierten en un uh -huh. un chiste dentro, dentro un chiste innecesario dentro de algo que uh -huh. ya de por sí es absurdo porque si sigues sí. apilando apilando al, algunos legos tienen que caer entonces uh -huh. yo creo que esa es la situación con el con el decano y Changues es un personajazo desde el, de su inicio de que sí. es el maestro de, de español hasta el capítulo en el que se esconde de las alcantarillas y le roba una pluma a, a Annie es es, un, es cada vez que sale él algo in, muy interesante va a pasar creo que en los, en los de Painball creo que no sale tanto como villano algunas uh -huh. veces son los mismos los mismos personajes son enfrentados entre ellos pero cuando sale queriendo cambiar de bando a cada rato queriendo prometerles que va a ser todo y luego traicionando, o sea, ellos saben que lo va a traicionar saben que es malo, saben que es, pero aún así sí. lo, lo aceptan como parte del grupo igual en parte porque se fueron muchos del cast y era un personaje que ya era sí. conocido, y, pero pues, lo aceptan, de hecho también sale en el capítulo de Advanced Dungeons Dragons con un chiste que me caga de risa que es cuando está todo de negro <risa> pintado y con su cabello blanco y sus orejas de elfo Sí, que que dice ay madar que sí. sí. Ay madar y, "Y tu sí. ¿y tu armadura, no, no soy un nerf." Entonces es como es, es
0: un personaje Pero muy jugando muy tan tan Sí, bien. sí, sí no. Su personaje, ese personaje me gusta en chorro porque es un es la gente del caos completamente, o sea, es la definición sí. de la gente del caos. Nunca sí. sabes con qué va a salir, nunca sabes de qué lado se va a poner. O sea, siempre te va a sorprender. Y uno los capítulos que me gustó mucho de él fue en el, de, en el que él el interpreta el papel de Mr. Miyagi también ese, ese, ese episodio me gustó de él y bueno, en general eh, en general, lo que sí, sí noté que así como que fue un poquito demasiado hacia allá, fue cuando se vuelve el dictador de Greendale ah,
1: Sí, eso estuvo un poco extraño
0: Sí, estuvo un poquito de más estuvo... de absurdo, pero sí, sí o sea
1: y lo decimos una sí en una serie en la que hay zombies Sí, sí, queda con su personaje Pero el, todo los, fueron, fueron varios capítulos, ¿no? ¿no? No fue uno solo, fue... Sí,
0: fue casi toda la una temporada.
1: temporada Casi una temporada, sí, sí. Lo, eh, lo fueron
0: construyendo todo en la temporada
1: uh -huh. Sí, y es un poquito más allá en una serie En la que, pues, todas las, en lo que hay espías En, lo que, en, en la que los, eh, los conserjes tienen una sociedad secreta en, O sea se fue un poquito de más, yo también estoy de acuerdo con eso, pero uh -huh. si hubiera sido otro personaje no hubiera sido tan, entre comillas, creíble pero con, uh -huh. con el profesor Chang creo que las cosas, sí, sí. o sea, como que su, que fuera el peso de, que fuera él el dictador, hizo que fuera un poco más adaptable a todo el, el universo de community
0: sí, 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 o sea, fue pues digamos que fue el wildcard que me medio mitigó todo lo que estaba pasando eh, tras sí. bambalinas, ¿no? Sí, esto... O sea, estuvo caótica esa temporada, pero pero pues bueno, se entiende por todo lo sí. que estuvo pasando.
1: Sí, por todo el contexto externo de... Eh, que también era eh, caótico. Ajá,
0: ajá. Y pues bueno, pues o sea, yo sí les recomiendo que vean Community, o sea, a pesar de a pesar de que la serie, digamos, que sí va... O sea, indiscutiblemente sí va en picada, porque la calidad de las primeras tres temporadas, para nada tiene que ver con las últimas tres, pero las, de todos modos las últimas tres son buenas temporadas, o sea, sí. no están al nivel de las otras, pero de todos modos son buena comedia, y, y de alguna manera digamos que se sentaron un poquito las bases para otras series de comedia de más o menos el mismo tinte, como por ejemplo Brooklyn Nine-Nine, o por ejemplo sí. Parks and Recreation, y todas estas, entonces... O sea, sí, sí, sí fue un, un paso importante. O sea, es una serie de culto.
1: Sí. Hasta cierto. Una punto. serie de comedia. Una es, creo que por todo el contexto, fuera y dentro de, es una serie de culto. Y de las de comedias, creo que las series modernas de culto son Esa y Always Sunny en Filadelfia, uh -huh. De las como más, más, más conocidas pero sí es una serie de culto totalmente y es una serie que tiene a su fanbase aferrada. Se le doy cada vez que se juntan, eh, creo que se para ahora en la pandemia se hicieron un... Se Sí, y toda la gente estuvo ahí, uh -huh. o sea, la, los fans la, la siguen queriendo aunque se quejen de las demás temporadas. Porque sí, como... Sí. No son malas, solo no son... Es, es que sí te,
0: sí te enamoras de los personajes. O sea, digamos que en un ranking eh, de, de, de mis favoritos, pues es Abe, Annie. Troy, pero Troy es, es raro, porque Troy no tiene tantos matices su personaje, o sea, simplemente Troy era como que digamos el, el, el complemento de Abel, entonces este, o sea, porque en sí o sea en sí el personaje por sí mismo no tenía gran cosa que ofrecer salvo pues, por el talento de, de, de Daniel Glover, pero, pero más allá de eso, pues su personaje pues, era un poquito medio x pero sin, sin él, Avet no es nadie.
1: Pero le agarras cariño, o sea, a pesar de que sí. tenga tantos matices, sí le agarras mucho cariño por lo, lo poco que tiene, también en parte por, por el talento del actor. Uh
0: -huh. Sí, sí. El carisma del actor. Y luego pues está también eh, Shirley y, y Pierce. Yo creo que primero Pierce que Shirley.
1: Sí. ¿Y Brita de último? Jeff,
0: Jeff y Brita de los siete originales.
1: Que chistoso que los, el personaje que era el principal en el primer capítulo estaba siempre al final porque pues la verdad a ver sí se lo llevó se de lo calle comió. se lo comió se comió toda la serie
2: sí. creo que por eso le fueron dando
1: más matices porque también al inicio estaba un poco, un poco plano su personaje pero conforme fue avanzando eh, pues yo creo que eso fue que se volvió el favorito de muchos fue lo que lo hizo darle uh -huh. le hizo darle más, eh, más alma más situaciones sí. más de su vida de su pasado de su papá, creo que eso lo, lo, y lo complementó más, no se había forzado y sí.
0: pues,
1: ahí estaba Troy siempre a un lado sí, sí sí,
0: sí. sí, sí
1: es un must watch
0: community. Ajá. Hubo, hubo un este, como easter egg de, de Mad Men que me gustó mucho eh, cuando le dicen a a, a Ave que le quieren conseguir una novia y que, que sea más agradable y no sé qué entonces él saca hace una, hace una parodia de, de Don Draper en Mad Men, pero se me hizo muy gracioso porque lo hizo con Annie, que Annie también sale en, en Mad Men. No.
1: Tiene <risa> sí. muchísimos Easter eggs y muchísimos, sí. eh, muchísimos guiños a todo. Sí, no, Tiene ¿en televisión,
0: videojuegos. Ah, es, o sea, mi favorito, uno de mis guiños favoritos es a es a Doctor Who. Oh no, o ah, sea, con el, su cámara el, de, 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 el, de su... Inspector Space Time, sí.
1: Inspector Space Time. <risa> No, no, es,
0: es genial, es genial.
1: Ah, debo. ¿Qué pasa? Debo reverla. Debo, ahorita que estoy recordando todo esto, debo volver a verla. Debo, <risa> terminando este podcast, voy a poner un capítulo. Voy a volver a empezar. Yo no sí, soy mucho de ver otra vez cosas porque siento que me, me gusta quedarme con ese, ese recuerdo. Cosas que he visto ¿Sí? varias veces. Con, eh, Fu, de hecho, tengo un tatuaje de la tarde, y es por eso ahorita que dices, pero por ahí vez fue una de mis referencias favoritas en general en toda la serie. Uh -huh. eh, eh, y Community son de las que he repetido más veces por, por lo mismo, porque a pesar de que me quiero quedar con algunas cosillas y recuerdo otras series o películas que he visto, uh -huh. eh, con Community cada vez que lo veo vuelvo a sentir ese cariño, vuelvo a sentir esas risas, esa sorpresa, esos detalles, mientras... Uh -huh más voy creciendo y más voy viendo cine, más voy viendo, series. ah, esta referencia no la había cachado, está bastante interesante, o, ah, no, 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 no había entendido un poco esto, ya le presté un poco más de atención, entonces es una mm -hmm. serie que debes ver y tiene un replay value muy, muy grande, de verdad, sí. Sí, véala, por favor,
0: amigos. Sí, sí, si eres fan de, si eres fan de las comedias, eh, por ejemplo, si te gusta Brooklyn Nine, Nine o te gusta, no sé, Parks and Recreation, o así, es Vela, te va, te va a encantar Te va a encantar Community, sí. búscala en Netflix Está ahorita disponible en las seis temporadas Están en Netflix ¿Está? Entonces, pues Sí, sí, están todas, ahí las vi ya todas
1: Yo las vi en Prime Que estuvo Ah, pero ahí no, están en Prime Sí, no las había puesto y me tocó verlas en Prime Porque antes Las habían quitado y luego las pusieron así Fue bonito
0: Sí, pero. sí, ahí, ahí las encuentran, las seis temporadas En Prime y, hay y
1: pretexto. en el No sí.
0: hay pretexto, veanlas es, es genial y pues sí. bueno, eh, no sé si quieres agregar algo más antes de antes de finalizar
1: pues no, la verdad fue una plática bastante amena eh, si les gusta Doños and Dragons y si ven este capítulo, sigan tirando rol que es el podcast uh -huh. de Doños and Dragons que yo dirijo y pues tengo otro podcast que se llama Freak Talk, donde hablo de cosas de la vida, pero uh -huh. pueden encontrarnos en Facebook, estamos ahí, pero fuera de ahí no importa que me sigan vean community <risa> eso es lo importante <risa> de esto. Me, me recordé muchas cosas muy bonitas con esa serie en esta plática la verdad muchas gracias por no. invitarme también
0: no gracias a ti Ulises por haber aceptado la invitación y por haberte animado a hablar de, de community estuvo muy padre eh, compartir estos puntos de vista y pues bueno eh, no sé si ah pues a ti en redes no quieres mencionarlo
1: ah estoy en Twitter como no soy una fruta en <risa> Instagram como barbaro, no Soy Una Fruta y pues en Facebook estoy en la página de tirando rol, mándenme un mensaje y si quieren agregarme, ahí estoy, existo. No uso mucho Facebook. <risa>
0: bueno, está bien. Bueno, pues entonces vamos a, a despedirnos. Eh, les agradezco su tiempo, su suscripción al canal y sus y sus likes, si es que me están viendo por YouTube y su follow, si es que me siguen por, si es que me están escuchando desde su proveedor de podcast favorito, ustedes a mía, en redes me encuentran como arroba y los invito también a que se unan al grupo de Facebook, a la comunidad de Facebook Gixters, que la encuentran desde mi página de Facebook de Gixterilia, y pues esto es todo, que la fuerza los acompañe.
1: Bye.